1: 12 horas mais cedo e 10 quilos mais pesado depois da sede de Natal. Cá estou eu, cobrindo Paulo Caetano, que tira suas merecidas férias. Alô, alô, muito bom dia pra você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Hoje, segunda-feira, 26 de dezembro de 2022, quero convidar você pra participar conosco aqui na RCC News das 7 da manhã, pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube, quanto pelo Facebook. É muito tranquilo de encontrar a gente. Você pega ali na barrinha de buscas... Digita, Jovem Pan Marigal vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, prontinho, tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim. Espaço aberto, espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Quer mandar uma denúncia um pouco mais grave, uma sugestão de pauta em um espaço mais restrito? Manda lá 44999091013, repetindo, 44999091013. Esse é o nosso número de WhatsApp, pode mandar sua denúncia ou sugestão de pauta que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo para a gente colocar em discussão aqui nessa bancada agora. Se você quer ir pro embate com os nossos comentaristas, quer debater os assuntos que são pauta, tranquilinho, liga liga pra gente 44 repetindo. 44 2101 0008 esse é o nosso número de telefone, pode ligar que Rosaninha prontamente te coloca no ar E agora a gente dá o alô a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense Hoje com os três mosqueteiros, Ângelo Rigon, muito bom dia Bom dia, bom dia a todos, uma boa semana Fez uma ceia de Natal... Bacana, tinha banana verde lá? Na minha não tinha banana verde, tinha outro <risos> pessoal aí. Ah é? é? Tinha outro pessoal com banana verde, é. tranquilinho. Gilmar Ferreira, do Diário de Maringá, muito bom dia,
2: obrigado pela presença. Eu que agradeço, bom dia pra você, Vitor, bom dia, Angelo Rigon, toda a equipe da bancada, Autopan, que deve participar também, e a você, ouvinte telespectador, um ótimo dia.
1: É isso aí, o roqueiro mais conceituado do sul do mundo, Sim. diretamente da capital do estado do Paraná, Curitiba. Fernando Tupan, do blog do Tupan. Muito bom dia. Tamo junto, Tupan.
3: Tamo juntos. Vitor Farias. Bom dia a todos da bancada Curitiba, Paraná e Maringá. Isso que é importante. É, Vitor Farias, sabia que aqui em Curitiba, nesse exato momento, nós entramos no verão mesmo, 18.6. Mas vem água até o início do ano que
1: vem, a primeira semana aqui em Marinho. aqui em Curitiba vai ser de muita água. Pegando aí o gancho do Fernando Tupã, vamos à previsão do tempo.
0: Jovem Pan, e o tempo.
1: Agora 20 graus, o dia será de sol com nuvens pela manhã, possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Amanhã, dia de sol com aumento de nuvens pela manhã. Teremos pancada de chuva à tarde e à noite. As temperaturas, amanhã, ficam entre 18 e 30 graus. Vamos aos destaques.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan
1: Maringá recebeu 328 milhões em repasses do governo do estado. E mais: Bolsonaro é o presidente com o maior número de vetos derrubados pela Câmara Federal. Vamos que vamos. <risos> 7 horas e 4 minutos, repita, 7 e 4, você viu que já saiu um 6 aqui né, você viu que já saiu um 6 aqui, o que, que é o hábito né gente, o que, que é o hábito? Bom pessoal, a gente começa com o recadinho dos nossos amigos da Fiat Via Verde tá, se você for viajar, está nessa época, todo mundo descendo pra praia, todo mundo indo viajar se você for viajar e precisa fazer as revisões e manutenções que são necessárias no seu Fiat agora, se você ainda não tem um Fiat, a Fiat Via Verde está pronta para lhe apresentar ótimas condições para compra ah, através da locadora da Fiat Via Verde, alugar um Fiat e ter uma experiência de cair na estrada com um dos melhores modelos, com as melhores marcas, é, no caso, aí a Fiat Via Verde. E aí... Vamos começar a se organizar? Ligue agora na Fiat Via Verde a gente e agende a sua revisão ou já verifica a disponibilidade do Fiat de seu interesse para locação. A gente tem vários modelos, tudo muito bom, tudo muito bacana. Liga lá, 2101-8800, vou repetir, 2101-8800 ou vá direto ali na Fiat Via Verde de Maringá, na Avenida Colombo, 8.800 próximo ao Cataly Shopping ou no centro de Campo Mourão na Avenida Goiôerê, 1.500. Juntos, salvamos vidas. Fiat Via Verde, vamos que vamos.
0: Jovem Bar, a marca que vende.
1: Pessoal, entre janeiro e novembro, Maringá recebeu 328 milhões do governo do estado. Os recursos são referentes à cota parte da arrecadação do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação ICMS, do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores e IPVA e fundo de exportação e royalties do petróleo arrecadado pelo estado, cujas transferências dos municípios é constitucional, o um montante repassado pelo governo do estado aos 399 municípios paranaenses de janeiro a novembro de 2022 já soma 10 bilhões e 400 milhões de reais. O valor transferido nos 11 meses de 2022 supera o total considerando 12 meses dos registros. Dos últimos três anos. Em relação a 2019, por exemplo, o aumento foi de quase 29% quando as transferências para os cofres das prefeituras totalizaram 8 bilhões e 100 milhões de reais. Maringá foi a quinta cidade que mais recebeu recursos. Lidera o ranking Curitiba, com R$ bilhão 359, ,000 ,000 de reais. Araucária, com 569 milhões, São José dos Pinhais, com 436 milhões. Londrina com 346 milhões e Maringá em, na quinta colocação com 328 milhões de reais. Essa receita proveniente do estado, Angelo Rigon, é faz faz parte é uma parte importante dos recursos para investimento da cidade. Mas a gente é a terceira maior cidade do, do do estado. Nós somos a terceira maior cidade do estado e a quinta que mais recebe recursos. Tá certo essa conta?
4: É. Bem, o, o que importa é que a gente está, continua, parece ilhado do, do resto do país E eu, no caso, isso é altamente positivo O Paraná parece que é, é o estado, igual o Maningá, né? anda sozinho pode, pode ser quem for que fique lá sentado A cidade vai, o estado vai por conta do agronegócio que foi muito forte Especial nos últimos anos, por causa da pandemia e também Isso é importante num momento em que Você é, é preciso nesse Equilíbrio nas contas públicas né? O fato que eu vejo Muito positivo nisso É que de alguma forma Acredito que prefeitos estão aprendendo A administrar O dinheiro que entra no Estado Que continua sendo ICMS, PVA Me parece é O maior número de onde Vem esse dinheiro E, e é isso é a boa notícia, tem sobrado dinheiro para o pessoal fazer investimento, isso é muito importante. No momento que a gente discute o orçamento secreto, o Estado, o Executivo, já não tem dinheiro para gastar, para investir, para manter a máquina funcionando e ainda tem que retirar para o orçamento secreto mais uma fatia importante do restinho que sobrou, que sobra para fazer estradas, obras
1: importantes e manter a máquina funcionando. O Gilmar, só para título de comparação, a gente fez um empréstimo, dois empréstimos, melhor dizendo, nos últimos no último mês aí do ano, no, antes do recesso legislativo, foi aprovado pela Câmara dos vereadores de Manigal um empréstimo de 100 milhões para asfalto e outro empréstimo de 80 milhões para usina fotovoltaica. Isso representa desse, por exemplo, desse valor que que a gente recebeu, 54%, 180 milhões ante 328 milhões, 54% é... Com esses recursos que vêm do Estado, com a arrecadação do município, que também é grande, sobretudo nos primeiros meses do ano, com o IPTU, etc., tem o ISS, é, compensa Maringá fazer empréstimos ou, ou, de repente, já dava para fazer esses investimentos à usina
2: e também do assalto com recursos próprios? Victor, é, na verdade, empréstimos são feitos é, na cidade de Maringá, em qualquer município, desde a emancipação. É, Fala-se muito nesse empréstimo, mas também Maringá já vem pagando é, empréstimo de outros, inclusive o próprio presidente da Câmara, a, 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 no caso Mário Socawa, comentou sobre isso, desde o início que Maringá foi emancipada. Então, a Maringá, como você mesmo disse, é a terceira cidade do Estado, em, na maioria das vezes, é a segunda que mais gera, é, no caso, empregos no Estado do Paraná, por parte do governo do Estado, não está recebendo os recursos necessários. Ela não está é, sendo contemplada, porque se é a terceira é a quinta que mais recebe recursos, é a segunda que mais gera emprego, algo não está muito é, a contento a nível do governo do Estado. E outra coisa, falamos muito, ah porque é dinheiro do governo federal, é dinheiro do Estado. O governo federal nem o governo estadual gera nada, pelo contrário. Os recursos são oriundos dos municípios. Em relação ao que você me perguntou a respeito do empréstimo, mesmo tendo um caixa interessante, havendo superávit, sobrando dinheiro para fazer investimento, o que precisa ser avaliado é que esse empréstimo está sendo feito de uma forma em que, segundo os técnicos, ele pode, é, no caso, ser diluído. Então, é uma forma é, eficiente, sim, de administrar. É necessário. Muitas vezes você tem a oportunidade de comprar na sua casa, você tem o dinheiro para comprar, você faz o, o, para investir num negócio e você quer que aquele negócio se pague. Aí eu, eu acredito ser viável, sim. Legal, vou passar lá para o
1: Tupan, lá em Curitiba, porque a capital recebeu, vou colocar aqui 10%, do. aproximadamente 10% dos recursos desse, dessas arrecadações, né? Ah, e aí, Tupan, esse, esse dinheiro é necessário ou dava para diluir um pouco mais pelos outros municípios?
3: Se você pensar bem, Curitiba é a maior cidade do estado e corresponde a praticamente é, 1, é, 20% da população do Paraná, eu acho que podia ser um pouquinho mais aqui para Curitiba, porque a cidade oficialmente está em torno de 1 milhão e 800 mil habitantes aqui na capital e a região metropolitana aqui chega a 3 milhões, então é 30% da população do Paraná está concentrada nessa região. É importante também lembrar que o orçamento secreto não é coisa do governo do Estado, mas sim da Câmara Federal. E espero que isso realmente não progrida e, e que acabe definitivamente no ano que vem, né, Regão? Apesar que os, os deputados aí federais aí estão com sangue nos olhos porque isso acabou. O interessante que a gente podia le, é, levantar é se... Maringá recebeu alguma coisa com relação a isso, não é, Gilmar?
2: É... Pode falar. É na... Pode falar, Gilmar. Pode falar. É, na verdade, o que eu vejo, essa forma que é administrada o nosso país, que é essas emendas, ela proporciona muito a corrupção. Deputado federal, deputado estadual, ele é eleito para criar leis e legislar, não para ficar servindo de despachante ou atendendo interesses particulares. Porque, na verdade, o que, que ocorre? Você vota no deputado estadual, no deputado federal, no senador, para que possa fiscalizar. Aí eles... Ah, mas eu levei recurso para o município. O recurso saiu do município, foi para o caixa do governo do Estado. Ele precisa, de uma forma ou de outra, voltar para os municípios. Precisamos de um novo pacto federativo que resolva isso. Pode
4: falar, só, só acrescentar, é, Maringá não recebeu dinheiro do orçamento secreto, apesar de ser secreto a gente não saber. Mas dos quatro deputados estadual, federais para Maringá... A única informação publicada que se conseguiu levantar, graças ao pouquinho do secreto que foi tirado, foi o deputado Ricardo Barros, que deu trator, se não me engano, comprou trator para uma cidade pequena. Esse dinheiro do orçamento secreto ele é normalmente destinado para cidades pequenas, longe da base parlamentar do sujeito. Que é isso aí que tem que ser esclarecido, né? Por que você tendo dinheiro que já é secreto por natureza, tem que botar lá na prefeitura, lá do outro lado do mundo, né? E isso... Faz levantar suspeitas. E lembrando que Maringá, Vitor, fez empréstimo junto ao governo federal, sim. Hoje Maringá tem uma rede de esgoto invejável, exemplo do país, asfalto, principalmente no Jardim Vorada, com dinheiro do Cura, do projeto Cura, que era para isso. Depois, na época do Golo, tinha o Produrbe. Então, é função do governo federal prover, devolver o dinheiro aos municípios, para senão não, não tem
2: infraestrutura. Mais alguma coisa, de É, na verdade, é que o Rigon só complementou, o dinheiro sai do município. Nenhum governo do estado, nem o federal, produz nada. Pelo contrário, gasta, e da maioria das vezes, gasta de uma forma errada. Eu, particularmente, tenho a opinião que não é, teria que acabar tanto com esse orçamento secreto, quanto as emendas parlamentares, que só servem para comprar apoio de deputados que privilegiam os seus parceiros nos municípios. 6 horas e 15 minutos... Repita. 6 e 15. Vai, pega no tranco. Pega no tranco. <risos>
1: É, pessoal, é o seguinte, o deputado federal e ex-líder do governo Bolsonaro na Câmara Federal, Ricardo Barros, vai assumir a Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços. Ele foi anunciado na tarde da última sexta-feira, dia 23, pelo governador reeleito Ratinho Júnior, do PSD. O governador anunciou mais cinco nomes que vão compor o primeiro escalão do governo do Paraná a partir de 1 de janeiro. Além de Barros, o atual diretor de Educação da Secretaria da Educação e do Esporte, Rony Miranda, passa a liderar pasta, que volta a atender somente a área da educação. Outros três indicados se mantêm nos postos que já atuam, é, já ocupam atualmente. Beto Preto na saúde, Elisandro Pires, frigo na administração e previdência, e Letícia Ferreira da Silva, à frente da Procuradoria Geral do Estado. Acho que essa notícia da, do Ricardo Barros alçando uma secretaria ah, no Estado... Chama a atenção na, na sexta-feira, o que eu queria repercutir hoje com vocês é. O, o Gilmar, agora, Maringá perde um deputado, porque o suplente dele é o Marco Brasil lá de Londrina. É. Eu quero ver na perspectiva da cidade, na sua opinião, Maringá mais ganha ou perde com essa saída do Ricardo da Câmara Federal para alçar uma Secretaria
2: de Estado? Na verdade, Maringá não perde, Maringá também não ganha, porque na verdade sempre se comenta de que lado que o deputado federal Ricardo Barros está. Ele sempre esteve dos, do mesmo lado, fazendo aquilo que ele sempre fez, ganhando recursos e privilegiando o seu grupo. Ele é um deputado de resultado, mas precisa ver que tipo de resultado que ele traz para o município. Há também aquela frase que a família Maringá deve muito à família Barros. Respeito tudo aquilo que o deputado federal Ricardo Barros constituiu em Maringá, mas toda a família Barros sempre foram muito bem pagas com recursos públicos para desenvolver o trabalho que faz. Você elege o deputado Ricardo Barros para que ele faça o quê? Trabalhe em favor do país e do município, a Maria Vitória, o próprio Silvio Barros e, e assim por diante. Então, é uma família que é, tem, um, sim, um papel importante na política maringaense, paranaense, porque não dizer do, do, do país, mas que é bem pago com recursos públicos. Tupan... Nome interessante para compor
1: essa, essa, essa base, talvez, política e técnica do, do, no governo do Estado? Ou não tem técnico em nada nisso daí?
2: Vitor,
3: são acomodações políticas os resultados da eleição que levou o Ratinho Júnior a vencer no primeiro turno, no dia 2 de outubro. Daqui para frente, nós vamos ver que o Ricardo, os movimentos do Ricardo Barros tendem a disputar uma eleição majoritária. Eu acredito que ele, com este cargo, está pensando em 2026, disputar o Senado, que nós teremos duas vagas. Aí vai depender de vários arranjos que nós vamos ter até lá. Você vê, nessa semana ou nas próximas, nós vamos ter os indicados do MDB, nós vamos ter os indicados do União Brasil, dois partidos importantes que levaram o Ratinho Júnior, dá lavada naquele perdista Roberto Requião. Então, nós vamos ter uns dias interessantes, uns meses interessantes que nós vamos definir a política paranaense para os próximos vamos lá, 8, 12 ou 16 anos. A partir de agora, vai ter uma um, as forças vão se reunir, já pensando em 2026 e quem sabe, o Ricardo pode até disputar o governo do Estado, e ele precisa disso, porque aí em Maringá ele perdeu um pouco de força política e precisa recuperar. Então, pode ter recursos, vamos ter mais recursos nos próximos anos, Rigon, vá se preparando aí que... Eu acredito que esses recursos que o, o, o Maringá recebeu estão contados apenas os 11 meses
1: ou 10 meses, é, Vitor. O Rigon... A gente viu alguns movimentos interessantes ali do Governo do Estado. Acho que a atenção. O Eduardo Pimentel passa uma secretaria importante, estratégica, que é a das cidades. E daí a gente tem agora o Ricardo Barros também é, entrando, entrando com força aí para o pro, pro, pro Governo do Estado. O que, que essas movimentações políticas representam?
4: Eu concordo com o Fernando, Eu acho que ele matou a charada. É isso, é compromisso de campanha. O Ratinho que cercar todo o cuidado possível para ganhar no primeiro turno que se houvesse era um risco Ele não quis correr e recebeu apoio eh, do concorrente da eleição passada, né? Isso, claro, obviamente, ela não fez de graça. Isso tem um custo e o custo, talvez, né, a gente sempre torce, eu tive a oportunidade de falar isso nesse microfone para o Ricardo Barros, ah, a, o custo da família Barros para Maringá é alto, foi alto, Maringá é o que é, mas Maningá existia antes da família Barros. No caso do Ricardo, ele volta a ocupar um cargo que ele compôs só com uma nomenclatura diferente, que era indústria, comércio e Mercosul. Agora, indústria, comércio e serviços. E a, a, o governo do Estado tenta defender isso como uma novidade. Não é novidade, só mudou, saiu o Mercosul entrou serviços. E é só perguntar, Hoje não, não digo hoje, é, política é muito dinâmica, perguntar para o Beto Richer o que ele acha. Né? Aliás, além do porque o Beto Richer sofreu, e as informações que eu tenho é que se um dia ele for escrever um livro ele vai ter é, informações é, interessantes a respeito desse período que o Ricardo passou à frente da Secretaria é, mas eu destaco também o fato do Beto Preto é, estar, ter sido eleito um dos mais voltados do Paraná e está de volta à Secretaria de Saúde é, ou seja o Ratinho cumpriu exatamente o que havia prometido ele ia puxar acho que, um ou dois deputados do PSD para abrir espaço para o suplente, enfim é, são é, combinações políticas ele está pagando agora resta saber se vai pagar integralmente porque as informações que a gente tem que circulam é que por exemplo a passagem do Ricardo vai ser por um período e ele costuma fazer isso Victor, sabe por quê? porque ele responde processos, ele é investigado lá em Brasília pelo Ministério Público Federal ele vindo para o Paraná, essa ação desce nós conhecemos a, a justiça brasileira ela é lenta então, toda vez que o um processo se desce... Depois ele volta para o Brasil, daqui a um ano... Aí o processo vai ter que subir de novo... Daqui a pouco o processo se extinguiu.
1: Eu queria só... Pra um pouquinho mais nesse tema... Que até agora... O Ricardo Barros... Está representando Maringá, mas a gente tem Ulisses Maia em tese no grupo político do Ratinho Júnior, são do mesmo partido. É, e não se vê a administração Ulisses Maia ainda contemplada nesse governo do Estado. Queria saber primeiro do Rigon, um tweetzinho para o Rigon, um tweetzinho para cada um. É, Ulisses Maia, frente ao governo do Estado, está enfraquecido? É, a gente vai ter uma noção agora, porque segundo mandato
4: é outra história. Uh, nem sempre todos os, os compromissos são cumpridos A gente vai ter ideia agora Se... A gente ouve falar muita coisa Diz que o Ratinho o Ulisses não se dão tem hora, É conveniência O Ulisses que está em Jericoacoara, será? Está bem para caramba mora dessa Então, está refrescando a cabeça tá, Esse ano sendo é muito show, né? E então... Volta para o Raça Negra, será? É? Volta para o Raça Negra, será? <risos> eu acho que ele volta <risos> É vida dura de prefeito, mas é, só para para encerrar me desculpa a pergunta.
1: Ah, você sai, sai enfraquecido <risos> no, por enquanto a administração Maia frente ao governo do estado. É, eu tenho a impressão que sim. Infelizmente a gente vai, a gente vai ver
4: isso. Até agora quem está lá. Tá o Albari em cargo de segundo escalão para na cidade. Então vai, eu acho que Maringá Infelizmente não vai ser dessa vez o segundo mandato do ratinho que vai ter secretários. O único que vai ter tem que ter, obrigatoriamente, o sobrenome Magalhães
2: Barros. Gilmar. Olha, na verdade, eu acredito que se discute muito quando vai constituir, no caso, um secretariado, nomes técnicos. Na verdade, não se vai pela técnica, vai pelos votos. Bom, o governador Ratinho Júnior, ele acabou fazendo o quê? Fez alguns acordos para garantir já no primeiro turno a eleição, vendeu a alma, agora chegou a hora de entregar a alma. A verdade é essa. Agora, o que isso vai lhe custar... Não sabemos, é no decorrer do mandato que nós vamos ficar sabendo o que realmente vai custar essa negociação. Em relação a Maringá não ter um nome de expressão no governo do Estado, é justamente por isso. Foi feito um acordo, inclusive, com a oposição, no caso, o próprio Ratinho, que foi contra, o Ricardo Basso foi contra o Ratinho na passada, hoje, faz parte do governo. Colocar esse povo todo no mesmo local junto, muitas vezes você consegue atender um setor e outro não. É, a política é isso, na política... Até vaca voa, né? E aí, Tupan, como é que está
1: cotado o nome do Ulisses Maia aí no, na nossa capital? Se ventila bastante ou está meio, meio ofuscado?
3: Tem, o, o que eu vejo tudo nisso, Vitor, é uma acomodação de força. O, recentemente, até acho que o Rigon é, tinha contado essa história aí, que o, o, Silvio, o Silvio Barros, o Ricardo Barros teria voltado a se aproximar do Ulisses Maia. Então, tem um dedinho também de Ulisses Maia nessa indicação do Ricardo Barro que provavelmente vai ter alguma indicação no, no, no primeiro ou no segundo escalão. Assim, Ele tem bastante força aqui no governo de Ratinho Júnior. Você vê que ele tem acesso aos principais deputados. Recentemente, ele teve com o deputado Guto Silva, que vai assumir uma pasta importante que é o planejamento. Então, nós temos que ver bem o que essa acomodação de forças vai resultar, e tem muita coisa em jogo, por exemplo, o Ulisses pode ser um candidato ao governo em 2026, por que não? Ele Mostrou aí Maringá, sim, Maringá ah, na semana retrasada, quando eu tive aí, pelo amor de Deus, Maringá está muito bonita mesmo, e mais bonita e melhor cuidada do que aqui em que Curitiba, sabe? Curitiba vive período assim, de decadência política fora do comum. A esperança agora com, é, com a sanção do ex prefeito Eduardo Pimentel, que vai assumir a pasta das cidades, isso melhore um pouco. E é importante o seguinte, a, é, a, a jogada para a chegada do, do Pimentel à Secretaria das Cidades, Victor é porque ele vai sair candidato em 2024 à Prefeitura de Curitiba, a sucessão do Rafael Greca. E ele sai da Prefeitura de Curitiba, então o Rafael Greca não deixa nem erva daninha crescer em volta dele. Qualquer coisa que apareça ali, o Rafael Greca pisa em cima, ele quer alguém na sucessão dele que faça o que ele queira, que continue políticas de asfalto, de é, repasse de recursos para as empresas okay, conclui, de transporte tupan. coletivo, mais ou menos isso. Então, nós vamos ter um momento importante que o Eduardo Pimentel vai poder aparecer para todo o Paraná e, quem sabe, garantir a eleição à Prefeitura de Curitiba em 2024.
1: 7 horas e 27 minutos. Repita. 7h27, dessa vez eu não errei, né? O que é a memória afetiva com meus amiguinhos das 18 horas também, né? É, pessoal, a gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3, mas a gente segue junto ah, pelas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Sua voz e vez aqui nessa bancada. Meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, não sai daí que a gente volta já já.
0: CC News. oferecimento. Angelone é pra todos. Angelone por você.
3: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
2: Cicred Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
1: São 7 horas e 28 minutos. A gente tá aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. O pessoal tá, tá me puxando a orelha aqui que eu tô dando a hora errada. 6h15 não, são 7h15. 7h28 agora. Então toda vez que eu falar 6, vocês. Por favor, me desculpem, mas é a memória que o hábito, ele fala mais alto do que a... o nosso... nosso, o nosso, nosso consciência aqui, né? A gente faz a coisa aqui e tal. E aí, Rigon, tem abraço pra mandar? Tem ouvinte? Tem, sabe que o Natal proporciona isso, né? Encontro de pessoas, e é uma
4: coisa muito legal. E eu quero mandar um abraço a pessoas especiais, como por exemplo, eu queria, na verdade, eu queria saber a reação do João Gabriel, o filho do do Paulo Caetano, e está de patinete agora, elétrica. É, eu queria mandar um abraço especial para o Javier e para Rosana, ele é argentino, ela é de Maringá, para os filhos, Bianca, Ayrton e Ciro, além da Elianinha, o Túlio e o Juliano. É um pessoal que passou, a
1: gente passou uma parte do Natal aí. Rosaninha agradece o abraço, tá? Gilmar, tá tem seu. que mandar um abraço? Como é que está? Tá assim?
2: Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar presente aqui com vocês. Mandar um abraço para a Esther Corrêa, que está nos assistindo nesse momento. E também para a Zilda, que está nos ouvindo também.
1: Legal. O Tupan, quer mandar um,
3: um alô aí? Eu quero mandar um alô bem grande para o meu irmão, que está em Pompano Beach, assistindo nos, nosso programa nesse exato momento. São duas horas e ele acordou bem cedinho. E o meu sobrinho, é, Noah vai fazer dois anos nos próximos
1: deixar um abraço aqui também para o Walter, para o Luiz Leão Sérgio, Zaqueu Silva, Regina Zeladora, Sandro Lopes, Gavião Arqueiro, Thiago Danese todo mundo que está nos acompanhando ali pelas nossas plataformas pelo Youtube não esqueçam de deixar o like ativar as notificações e se inscrever no canal evidentemente 7 horas e 30 minutos repita 7 h 30 até o final vai pegar no tranco, Rigonzinho. Até o final vai, até o final é. vai. Falar de coisa boa agora, falar de coisa boa de verdade. Você já imaginou morar num empreendimento único, de alto padrão, para você ter a qualidade de vida que você sempre sonhou? No Jardim de Monet Termas Residência, além de quadras de beat tênis, quadras de tênis... Campos de futebol, piscina coberta, semiolímpica, aquecida, academia, piscina ao ar livre, sauna e espaço gourmet. Com um churrasqueiro, agora você também conta com toda a estrutura de um termas exclusivo, com duas fases já executadas e entregues aos moradores e convidados. Bar molhado, piscina para adultos, piscina para crianças. Venha visitar o Jardim de Monet e se surpreender com o que esse Termas Residência tem de melhor. Quem visita, volta para morar. Pra molha se molhar também, né? Acho que dá para falar. Dá para <risos> se molhar é também, vez. né? Quem vem visitar, volta para morar. Tudo isso, tudo que você precisa saber sobre os lotes e demais informações do Jardim de Monet... Fale com a Monolux pelo telefone 3224 3662. Vou repetir 3224 3662. O Instagram é arroba Jardins de Monet com tezinho, né? Jardins de Monet, MGA. Arroba de MGA. Facebook, Jardins de Monet, Termas Residência e o site é o Jardins de Vou repetir Jardins de já diz de Monet: quem vim visitar, volta pra morar. Rosaninha.
0: 7
1: tenho... horas e 32 minutos. Repita: 7h32, garoto. Foi que foi, hein? Maravilhoso. Pessoal, seguinte. Quase metade dos projetos analisados pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná em 2022 é de autoria dos deputados estaduais paranaenses. Das 587 propostas discutidas na comissão neste ano, 280 foram apresentados pelos parlamentares. O número representa 47,68% do total de matérias. Durante o período, a CCJ realizou 63 reuniões, sendo 38 ordinárias e 25 extraordinárias. Os dados fazem parte de um relatório formulado pela assessoria técnica da comissão. Em segundo lugar, com o maior número de proposições analisadas, está o Poder Executivo, autor de 114 projetos, ou seja, quase 20% deles. Em seguida, veio o Tribunal de Justiça do Estado com 24 matérias, a Procuradoria Geral de Justiça, Ministério Público, com seis propostas e o Tribunal de Contas com dois projetos. Já a Defensoria Pública apresentou dois projetos e a Comissão Executiva da Assembleia, cinco. Dos 587 projetos totais, 482 receberam pareceres favoráveis. Já os pareceres contrários representam 4,42%, 26 projetos. 70 projetos receberam pareceres pela baixa diligência. Os parlamentares discutiram ainda cinco projetos de decreto legislativo e três projetos de emenda à Constituição do Estado. Foram apresentadas 123 emendas aos projetos nas comissões e no plenário. Por fim, os projetos de resolução representam 0,86% do total e as proposições de veto foram 13 no total. Ah, queria começar agora com o Tupan, a gente avalia esses números. A, 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 o parlamento, né? a Assembleia Legislativa, teve uma atuação adequada nesses quatro anos, o Tupan, ou deixou a desejar?
3: Olha lá, Vitor Faria, para mim fez um, um, um ótimo trabalho. Nós tivemos alguns temas polêmicos, assim, que eles seguraram a barra, como é o caso da privatização da, da Copel. E a experiência deles em, outro event em outros eventos que a esquerda sempre procura se mobilizar e buscar maneiras para desgastar os deputados que não sejam de esquerda. Eles adotam as bandeiras e ficam berrando, gritando. E, não, isso não pode fazer. A verdade é o seguinte, cargo é, essas estatais aí, se você puder passar para frente que diminui a é, indicação política. É, olha, é uma jogatina por detrás nos bastidores, todo mundo querendo cargos e você ter que conviver isso. Aí eu acredito que, por exemplo, com a Copel agora deve baixar um pouco esse valor absurdo da conta de luz. E nós precisamos buscar alternativas também para baixar a conta que uma delas seria baixar o o valor do imposto na conta de luz e buscar tax Setor produtivo para beneficiar o paranaense. Eu acho que a gente não pode ter alguns setores cobrando bastante imposto e outros não pagam nenhum imposto. Por exemplo, você vai em bar, é difícil você encontrar um
1: bar que o cara te deu uma nota fiscal sem você pedir. É isso aí, Vitor Faria. Eu vou passar para o Gilmar agora, fazendo uma matemática simples agora aqui, tá? A gente tem, do total desses 587, num, numa legislatura de 4 anos, são 146 projetos por ano. A gente tem 12 projetos por mês, em média, tá? Quando a gente pega só a produção que foi feita pelos parlamentares, são 70 produções por ano, 6
2: por mês. Adequado esse número? É, na verdade, eu não acredito que dá para se medir a atuação do deputado pelo número de propostas ou até mesmo é, de projetos que ele faz. Ao contrário, eu percebo que muitas vezes tem o interesse é, do cidadão que ele não defende. É, muitas vezes, é, nessas horas, que a gente percebe os acordos. E aí não tem de direita, não tem de esquerda, não. É, eu até acho que, eu acredito nisso, esse negócio de a gente ficar rotulando direita, e esquerda, é uma forma muito simplória de tentar não responder ou fazer outros questionamentos. Então, de repente eu não gosto de tal, é, eu não concordo com um determinado assunto. Ah, mas ele é de esquerda. Não, o Rigon não concorda com um determinado assunto, ele é de direita. Você rotula e não quer discutir a fundo. Então, eu acredito que não dá para falar que são mais ou menos produtivos, que dá para saber que na maioria das vezes, quando eles votam contra a população Votam por interesses próprios E nem sempre estar é, de acordo com o que o, o eleitor quer É uma, é o necessário Porque muitas vezes o próprio eleitor está baseado é, em fake E aí fica difícil é, medir a produtividade desses
1: deputados o Rigon, aí nesse fim de ano, nessa reta final A gente teve algumas matérias importantes Vou destacar duas aqui que vai muito na linha do que o, o Gilmar acaba de falar. A gente teve a privatização da Copel, que teve até uma novidade aí na última semana, precisava de alguns pareceres que não foram do, um rito, que não foi seguido em tese pelos deputados ou pelo governo do Estado. E teve também a terceirização do hospital, dos hospitais universitários, são duas matérias caras à população. A ah, quando você analisa a produção numérica, quantitativa e a qualidade do que se é aprovado, como que você avalia essa atuação da Assembleia Legislativa do Estado? Pois é, a gente está falando de CCJ, né? Sim. É, não
4: tem pauta bomba, nem bomba real, como está acontecendo lá em Brasília. É um, e a Assembleia tem um bom relacionamento com o governador. Então, vai, o feijão com arroz vai se tocando. Agora, eu acho assim... Concordo com o que o Gilmar falou, porque você tem deputado que se destaca em comissões, seja a CCJ, que é a mais importante, ou as outras permanentes. O doutor Batista, aqui de Maringá, por exemplo, ficou praticamente todos os mandados dele presidente da saúde pública, porque ele é médico e é do ramo. Aí você tem o, 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 o parlamentar que se destaca da tribuna falando, o outro na articulação. Então, isso tudo faz um, um, um conjunto. Você ir só para a questão realmente numérica é algo assim até... Não é correto, é injusto até. Né? E mais importante que a aprovação, a discussão de projetos com o ideal, seria que todos eles fossem discutidos no nome da CCJ, de forma... Você deu dois exemplos aí que passaram rapidinho, né, de se que discutir questões relacion, importantes Relacionadas ao paranaense De forma mais profunda E isso é mais importante É fazer Existir uma discussão Num caso que você citou não, Praticamente não existiu E daí corre-se o risco de fazer a coisa mal feita Quando ela é feita com uma Rapidez Para atender eventualmente Atividades políticas, interesses políticos você acaba cometendo erros. Né? então é. Eu acho que é, é por aí.
2: Vitor, pode falar. É, me permite um comentário? Claro. Nós precisamos acabar no país com esse negócio que tudo que é público é ruim, tudo que é privado é bom. Não é verdade. Nós é, verificamos isso, inclusive, na pandemia. Se não fosse a saúde pública, o nosso país está, teria entrado num colapso, porque em Maringá mesmo, é, por várias vezes, a gente é testemunha disso, não morreu ninguém por falta de assistência pública. ...por não ter leito, mas nós percebemos que em algumas vezes o setor privado pediu socorro ao setor público. Então nós temos que parar com esse negócio que tudo que é público é ruim, tudo que é público é cabide de emprego, tudo que é privado é bom. Nós temos alguns serviços terceirizados que são ruins, de péssima qualidade. Nós temos alguns servidores públicos que são comprometidos e tem uma minoria que infelizmente não são comprometidos. Então o que difere se é bom o setor público ou privado... É a gestão. Tem muita coisa boa no público, que, na minha opinião, respeito quem pensa diferente, que tem que permanecer na mão, é, no caso do Estado. E o próprio empresário, muitas vezes, ele fala o seguinte, ele quer um Estado livre, que não se intrometa em nada, desde que o setor dele não sofra problemas. Vou dar um exemplo. Nós falamos muito no agronegócio. O agronegócio faz um papel importante neste país, só que ele também se beneficia muito. Ele se beneficia muito. Para o agronegócio tem alguns é, financiamentos, alguns favores que você não vê de forma alguma em outros setores da, da sociedade.
1: Eu, eu queria só puxar aqui para perguntar um negócio para o Rigon. Ele falou da questão da articulação, de se destacar na tribuna, comissões. A gente tem duas atribuições que são bem claras do ponto de vista institucional de um parlamentar. a questão da fiscalização e da legislação. Tem aquele, aquele deputado, ou vamos colocar o vereador, o, de, o senador, que ele se destaca por fazer os requerimentos, mais requerimentos, questionando algumas coisas e pouco propõe projetos de lei. A gente tem aquele que faz o projeto de lei, mas nem sempre fiscaliza, faz dentro das articulações formas de, de, de legislar e às vezes acaba deixando meio de lado a fiscalização, mas são duas atribuições que são institucionais do deputado, que são por exemplo de um vereador, de um deputado como eu disse ah, eu queria comparar mais ou menos assim, a mesma coisa que você ser é um jogador de futebol, você sabe chutar bem no gol, mas você não sabe tocar a bola direito você tem que fazer os dois, pelo menos mais ou menos é ou não é Rigon? toda razão, é isso aí não pode se esquecer
4: que fora isso que eu falei, é, é institucional, é básico, né? Agora, o ruim é você ver o número de pessoas que não sabem disso e que estão ocupando cadeiras, ocupando espaço, gabinetes, gastando dinheiro. E a pessoa não faz, só reclama na internet, nas redes sociais. Isso não resolve. Rede social não faz, não faz parte do, do, da estrutura administrativa na, na República. Então... O, o correto seria realmente que todos os legisladores, tanto deputados e como, principalmente como vereadores que estão aqui, né? Deputados e vereadores, que o vereador está mais perto, ele deveria cobrar mais, fica mais fácil para ele. E em outras situações, ele poderia fazer a coisa mais rápida. É porque basta levantar o, o telefone, ligar para o secretário e cobrar. E isso existiu aqui em Maringá. Hoje não, hoje é tudo. Você tem que fazer uma cartinha, um, um SEI, lá pelo SEI, o sistema... E isso gera burocracia, isso gera contratação de funcionários. É aquela coisa toda é, de, que a política se notabilizou de criar cargos, né? só que com uma nova roupagem.
1: 7 horas e 43 minutos. Repita, 7 h 43, garoto. Pessoal, agora é o seu sonho de ter um imóvel em Porto Rico ficou mais próximo de se tornar realidade. Com a Mondonex, você conhece o jeito Mondonex de fazer as coisas? É isso mesmo, a Mondonex tem um jeito especial de proporcionar lazer inteligente. Com a Mondonex, você pode ter seu imóvel em Porto Rico, com toda a comodidade e sem... Uh... E sem esquentar a cabeça com limpeza, compras e outras situações que tomam seu tempo durante seu fim de semana, deixando você 100% livre para aproveitar o seu lazer, para você descansar, para você se divertir. O Mondonex Village já está pronto e você compra o seu imóvel completo com móveis maravilhosos, eletros. O imóvel vem equipado por completo, além das soluções inteligentes que foram idealizadas pensando em você. Se interessou? Anota aí o WhatsApp 44 32 11 01 34. Vou repetir. 44 32 11 01 34. Para saber mais, você que sonha em ter seu imóvel de lazer em Porto Rico, não pode perder essa chance. Vou repetir para você. 44 -0134. Esse é o WhatsApp, só mandar mensagem e pegar todas as informações desse belíssimo empreendimento que foi montado ali em Porto Rico. É só entrar em contato com a equipe da Mononex, lá tem o grande Thiago, gerente comercial, ele e a sua equipe estão prontos para atendê-los. Mononex é lazer inteligente. Confere lá, mondonex.com.br e vou repetir o WhatsApp mais uma vez que é pra você não esquecer. 44-3211-0134 Se você visitar o site, você vai dar uma olhadinha na estrutura, tudo que o pessoal oferece. Muita coisa bacana. E uma melhor parte é que você não vai ver o Ângelo Rigon de sunguinha como eu tive aqui é quando eu tive que, quando eu fui lá visitar esse empreendimento. Eu tive que passar por essa situação. Tem, um ônus é, um é, tem o ônus e o No meu caso, teve o ônus. No, no seu caso, você vai ter só o bônus. Tá, pessoal? Mundo Next é lazer inteligente. 7 horas e 46 minutos. Repita. 7 e 46 Pessoal, um levantamento realizado por pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, Ana Laura Pereira Barbosa, Oscar Vilhena Vieira e Rubens Glezer mostra que o presidente Jair Bolsonaro foi o presidente com maior número de vetos derrubados pela Câmara dos Deputados em comparação com seus antecessores no exercício do mandato. De acordo com o trio, uma possível explicação para o dado é que o atual mandatário emitiu decretos para regulamentar setores específicos, como a pauta ambiental e do armamento, o que levou a um posicionamento do Legislativo. Com essa gestão, Bolsonaro é a única com o Executivo exercendo uma taxa de dominância inferior a um terço durante o período analisado. Ou seja, a maioria dos projetos aprovados foram de iniciativa do Legislativo. Os textos promulgados provenientes do Executivo foram inferiores a um terço. A taxa de sucesso de Bolsonaro, ou seja, o número de propostas que foram aprovadas pelo Legislativo também permaneceu abaixo dos 40%. Para a pesquisa, foram contabilizados apenas as propostas legislativas não orçamentárias os projetos enviados desde o início do governo até 10 de junho do último ano de cada mandato presidencial. Segundo o mandato de Dilma Rousseff, do PT, e o seu sucessor Michel Temer, não foram incluídos na pesquisa. E daí eu começo com o Fernando Tupan atrapalha o, o desempenho, atrapalhou, melhor dizendo, já estamos indo para a última semana do ano, atrapalhou o desempenho do atual presidente é, essas, essas, vamos colocar assim, essas rusgas com o parlamento?
3: Olha, eu acredito que não. Que, o que aconteceu, Vitor Faria? Por exemplo, na época que aprovava tudo do governo, era a época que tinha mensalão. Tipo, quando você, o Congresso é mais livre, você vê que ele tem o protagonismo, quem tem que ter o protagonismo na... na confecção de leis é o Congresso e não o Executivo, porque senão fica tudo vaquinha de presépio e a gente fica se questionando para que nós temos deputado federal que a balança a cabeça para tudo. A gente demorou para entender que existia algumas coisas que ocorriam nos bastidores, como essa coisa chamada mensalão que rolou no governo do PT na década passada até e na retrasada. Então nós descobrimos muitas coisas que agora vem se mostrando o porquê certas coisas acontecem e outras não. Eu acho extremamente positivo assim. O executivo tem que administrar e o legislativo tem que fazer as leis.
1: Gilmar, é, será que essa agora é uma tendência? Foi, eu vou colocar de uma forma diferente. Foi falta de tato político do Bolsonaro ou é uma tendência que vai se repetir para os próximos anos é, partindo do
2: parlamento? Ô Vitor, você aceita uma provocação? Claro que aceito. Você gostaria que eu respondesse como de direita, de esquerda ou a minha opinião? Sua opinião, evidentemente. Eu vou ser um pouco rápido, mas assim, vou responder das duas formas. Bom, se você é, for responder da forma da direita, isso... É, ...implicou que o governo Bolsonaro não fez um bom governo, que o Legislativo, o Parlamento não deixou ele trabalhar. Isso a direita. A esquerda, por outro lado, é, vai dizer o seguinte, vai dizer que ele não teve, a, no caso, o diálogo necessário, projetos necessários para serem aprovados. Agora, a minha opinião é que o presidente Bolsonaro, ele gastou muito tempo é, tentando governar o país pela internet, fazer confusões tentar levar, mesmo depois, no final do governo, ele adquirindo, comprando de porteira fechada o centrão, ele acabou não conseguindo fazer o que realmente ele queria, o que o grupo dele queria. Ô, Rigon,
1: falta de tato político, ah, ou é uma tendência do Legislativo que se, se repete para o próximo, próximo presidente? Quer dizer, ah, a gente viu um desempenho... Assim, uma barreira ante esse, esse levantamento, uma barreira grande feita pelo, pelo, pela Câmara dos Deputados, talvez o Senado em relação ao que o presidente poderia ter feito ah, e aí, qual das duas versões você gosta mais? eu acho interessante,
4: acho que qualquer prefeito de qualquer cidade pode responder isso é, quando o executivo manda pouco projeto é porque produz pouco então a gente está vendo o reflexo disso agora esse sinal de ano Graças a Deus, a, a, nessa transição, esses números esses estão aflorando e a gente está arregalando os olhos. né? Obviamente, quem se preocupa com o dinheiro público. A gente está vendo, por exemplo, que os principais pontos, habitação, saúde, educação, é, e esses três pontos, de forma especial, não tem dinheiro nem para merenda, né? reduziu custos que hoje já estavam ultrapassados, ele reduziu para o ano que vem. Não sabe confeccionar um, um orçamento, por quê? que ele priorizou o governo federal, priorizou a política. Isso não dá, não dá certo. Do ponto de vista político, é que algumas pessoas não coraram ainda. Né? Só banana verde, né? É, comprar... é, não é à toa que houve banana verde na festa de Natal do pessoal lá em frente de guerra. Banana verde é uma expressão, quer dizer assim, você está sendo enganado. Eu Estou te vendendo a banana verde como se fosse madura. E lá estava forrado, com o apoio do poder público, a prefeitura dando aquela força... O Bolsonaro se elegeu em cima desse discursinho de falar que a Caixa Preta do BNDES passaram-se quatro anos, ele mesmo reconheceu que não existia Caixa Preta, mas pior que isso, ele não criou nenhum mecanismo que impedisse o financiamento externo. Né? O BNDES... Ó, é só fazer uma lei. O Congresso aprova. Está proibido o BNDES financiar outros países. Não, ele não fez nada disso. Passou quatro anos em, mantendo um discurso e não fez, não trabalhou, então falta de produção,
1: de trabalho, e é isso, isso tudo se reflete nesses números que você passou. Eu queria dar, jogar uma pimentinha nesse, nessa discussão, porque assim a gente tem as as matérias que são de ordem estrutural, são de ordem ah, orçamento para educação, orçamento para saúde, esse tipo de coisa, a gente tem as pautas que são ideológicas, são identitárias. A gente teve, durante o governo Bolsonaro, algumas, algumas questões. Por exemplo, uh, nem tanto ambiental, ambiental também, mas, por exemplo, a do armamento. Logo nos primeiros uh, meses de mandato, ele digitou uma medida provisória, uh, regulamentando, né, ou melhor, talvez atenuando... Uh, uh, deixando mais flexível, flexibilizando o, o porte de armas, a posse, para você fazer esse tipo de coisa. A medida provisória não tem vigor de lei, é uma duração mais curta e depois ele foi tentando renovar essas essas medidas provisórias, até o Parlamento falar, não, pera lá, você está reeditando essa medida provisória, daqui a pouco tem caráter de lei, descaracteriza o nosso, nosso trabalho. Daí eu pergunto para o Gilmar, o, quando o presidente ele foca muito nessas questões que são ideológicas, mas que agradam a base dele, ele perdeu um pouco, de, um pouco da mão junto ao Legislativo?
2: Sim, é, com certeza, ele precisa conversar mais, com, inclusive com os deputados, ah, quando você disse que ele ficou só editando medida provisória, foi uma forma de, de até ter o setor eh, armamentista na mão dele para que ele possa ah, ah, negociar e não conversou com as bases. Esse negócio de querer tratorar não funciona. É preciso ter um melhor convencimento das bases, uma melhor conversação para que você possa... Aprovar eh, ou não Esses projetos, infelizmente o presidente Bolsonaro Ele colocou na cabeça das pessoas Que nós estaríamos lutando A favor da nossa liberdade São essas pessoas eh, Que estão na frente de quartéis Na frente do tiro de guerra, querendo Uma intervenção militar, não dá para entender Eles defendem a, a liberdade Mas a liberdade para que eles possam se expressar O outro não, eu não acredito Eu sempre falo o seguinte, você pode ser de extrema direita Ou extrema esquerda, você não pode ser de extrema burrice Quando alguém é, que é de direita e quer inibir uma pessoa que pensa diferente da gente, que liberdade que ele está é, defendendo? Quando alguém, é, de, eu falei da direita, quando alguém de esquerda, ele discute a política e quer terminar com quem alguém pensa diferente dele, que é de direita, e fala que está lutando a favor da liberdade, eu também não acredito nisso. Então, nós precisamos é, okay. discutir a boa política. Tupão, tweet tem muita coisa errada no Brasil. Posso garantir para
3: você que o Bolsonaro, na maioria da as ações dele, ele acertou. O confronto, assim, eu discordo totalmente. E o que ele precisou aprovar, ele aprovou. Então, o Brasil evoluiu. Nessa história, o Gilmar está tá bem certo, assim. Todo mundo defende a democracia do, do lado dele. Para mim, o, o pessoal pedir intervenção militar, tudo isso é possível. Eu acho que não, não é errado. Tem que deixar o pessoal... É, se manifestar. Imagina, o Lula esteve preso aqui em Curitiba quase dois anos. A pessoa acampava lá, ficaram dois anos gritando, é, cantando narrativas de esquerda e nada aconteceu. O problema é se o cara for para ação armada. Aí a história é diferente. Aí você fica em outro patamar. É isso que a gente não pode perder. Mas o cara chia... Ah, Quero intervenção militar. Ah, eu quero intervenção comunista. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Tem que deixar. O que o, o, o Supremo fez, querendo calar
4: o
1: deputado, okay, tô tô querendo calar cidadão,
4: isso é um erro.
1: Rigon, para finalizar, Rigon. Bom,
4: beleza, não. Uma coisa é você manifestar, protestar, outra coisa é você impedir o direito do outro. O seu direito vai ter um de começo do outro. Então, essa obstrução que estão fazendo uh, de, de ciclovia, de próprio público, é absurdo. Quem, eu acredito que boa parte, tem muito bolsonaristas arrependido. Ou pessoas que votaram no Bolsonaro, no Bolsonaro estão arrependidas. Nesse Natal eu encontrei duas, é, por conta dessa palhaçada que estão fazendo no né, de guerra, que tem... Político por trás, pré-candidato a vereador. São os caras que querem voto, mas são os caras que querem intervenção. Com intervenção, você não tem voto. Eles não se tocaram disso ainda. Então, concordo com o que o Gilmar falou.
2: Rapidinho. É, no caso, você tem razão. Estão usando de uma forma política, para angariar votos. E outra coisa, é, esse negócio de armamentista, ontem mesmo, essa sema, no início final da semana... Um, um cara lá em Brasília, funciona, é, gerente de um posto de gasolina, com registro de CAC, é, patrocinando terrorismo. Não dá para aceitar isso.
1: 7 horas e 57 e minutos. Repita: 7h57. E e achei que ia passar essa. Você tava olhando para cima, eu falei, eu vou... vai, vai me deixar na mão, mas não deixou não. É, pessoal, não dá tempo para mais nada. Eu vou despedindo do pessoal por aqui. Angelo Rigon, bom dia para você e até amanhã. Bom dia, a gente está
4: nessa final de ano, é engraçado, você... parece que não está em Maringá, o trânsito muda, tudo muda, né? Então que a gente tenha uma boa semana, felicidade e aproveite bem essa
1: última semana do ano. Gilmar, muito obrigado pela presença e não sei se amanhã tá de volta com a gente, se não tá, enfim, é. Bom, se <risos> mas fica o convite, fica o convite se
2: quiser vir é. conversar conversa com a gente novamente, sempre, portas abertas, sempre será muito bem-vindo, obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, agradeço estar ao lado de vocês aqui, um ótimo é, final de ano para todos, né, que o ano que vem seja realmente diferente, que as pessoas conversem mais, é, divergência sempre vamos ter, mas com respeito. Fernando Tupã,
1: meu velho Bom dia pra vocês, segura esse calorão De 18 graus aí em Curitiba pra gente Pode deixar Eu Quero que o Gilmar volte mais vezes aí Que o debate hoje foi
3: bom O Rigon deve ter apreciado também o... Só quero dar O meu tchauzinho é o seguinte, Rigon o... Você vai ficar decepcionado Com o que o Lula
1: vai fazer O Lula vai fazer um governo de centro Pode apostar Ele falou que o Lula vai fazer Um governo de centro é, tomara que faça. Aqui você vai ó. se decepcionar. Centro-esquerda, centro-esquerda, né? Bom pessoal, é seguinte, Rosaninha, obrigado, até amanhã. Amanhã ainda conosco, né? Faz a carinha isso, faz o cinzinho aí com o negócio, maravilha. Show de bola. Pessoal, vocês vão ficar agora com Rock and Pop. Eu quase falei Jurassic Park, mas é Rock and Pop, tá? É, coisas bacanas por aqui, separei algumas. Tem The Calling, Wherever You Go, Losing My Religion, do R.E.M. A gente tem Me Adora, da Peach. Why Don't You Get A Job, do Offspring. Bastante música boa, coisa boa mesmo. Radio Gaga, do Queen. Então, assim, melhor playlist do Rádio Maringá, se você encontra por aqui. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV, tem cobertura de alcance para 4 milhões de ouvintes. Até daqui a pouco.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.